0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá pessoal, sou Inês Azingarte Menezes, professora da disciplina Curadoria Festivais, Preservação e Acervo, junto com o professor Rafael Sampaio. Neste podcast, iremos aprofundar algumas ideias sobre o trabalho de curadoria e preservação audiovisual e como esses campos se relacionam. Esperamos ter a oportunidade de dar sentido prático ao que conversamos no Hub Visual e ao conteúdo do Hub Leitura. E para falar sobre esse assunto, essa relação entre curadoria e preservação, está Laila Foster. Laila é pesquisadora, curadora e preservacionista audiovisual doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da ECA USP, Universidade de São Paulo. Seu trabalho de pesquisa concentra-se na história da produção amadora e experimental no Brasil. Laila ainda integra a equipe de curadoria da Mostra de Cinema de Tiradentes e atua em diversos festivais brasileiros. Faz parte do LUPA, o Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual da UF, Universidade Federal Fluminense, e, desde 2018, atua na Diretoria da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a ABPA. Bem-vinda, Laila, é uma alegria ter você aqui, uma profissional que reúne a experiência como preservacionista, historiadora e pesquisadora, com o trabalho de curadoria de festivais e mostras contemporâneas.
0: Obrigada, Inês. É um prazer conversar com vocês sobre esse tema que me é tão caro, né? O trabalho com curadoria e o trabalho com preservação. Então, acho que vai ser muito legal ter essa conversa contigo hoje.
1: Beleza. Então, já puxando aqui para a nossa primeira pergunta. É, além de curadora de importantes festivais que dão conta da produção contemporânea no cinema brasileiro, como a Mostra de, de Cinema de Tiradentes, você tem uma trajetória de pesquisa e trabalham em diferentes acervos e arquivos, e pesquisas sobre arquivos e preservação de registros domésticos. Você poderia, por favor, contar um pouco da sua, do seu trabalho e pesquisa e da relação é, dessa, desse tipo de produção é, no, no contexto do patrimônio audiovisual brasileiro? Obrigada.
0: É, acho que essa pergunta, acho que ela une um pouco duas duas trajetórias que não são duas trajetórias, né? acho que são coisas que se misturam, né? quer dizer, pensar o trabalho de curadoria com o cinema brasileiro contemporâneo e esse trabalho já de, acho que já somam quase mais de uma década né? né? me perguntando e pesquisando sobre esse campo do cinema amador no Brasil eu acho que para começar, o que une essas duas coisas, eu acho que é esse esforço é, contínuo é, de entender o cinema brasileiro, né, nas suas complexidades, nas suas variedades e nas, nos vários modos de produção, e também esse, esse jogo sempre entre o que é visível e o que é invisível, né, o que que acaba, o que que a gente traz à visibilidade com a, uma curadoria de, um, de, uma, de, né, de, um, de uma mostra de um cinema contemporâneo e o que que a gente traz à tona, né, tenta dar mais visibilidade quando a gente está olhando para a história do cinema brasileiro. Então, é, nesse sentido, eu acho que uma das experiências mais caras na minha trajetória é, é o trabalho que eu, que, eu, que eu faço. começo a fazer como estagiária na Cinemateca, acho que nos idos 2002 e 2003, é, que é esse período que eu trabalho como estagiária lá, lidando muito com, com essa incorporação de materiais, né? a gente tinha que é, incorporar, enfim, fazer o primeiro registro de um acervo muito grande que ainda não estava é, catalogado, e eu acho que nesse primeiro gesto a gente vai entendendo, né? Também nesse período fazendo universidade, eu fazer filosofia, mas sempre a minha, a minha história sempre foi com cinema, né? É, enfim, fazia algumas disciplinas é, na ECA. Então a gente nessa experiência na Cinemateca Brasileira a gente confronta um pouco assim o que, que a gente aprendia nas salas de aula, né? Quer dizer, talvez esse esse campo de cinema mais canônico, né? Enfim, Glauber Rocha cinema novo, cinema marginal. E no trabalho na Cinemateca, você vai se deparando com uma, uma variedade de materiais, né? Quer dizer, você vai lidando com uma série de cinejornais, publicidade, esses filmes domésticos. Então, você vai entendendo um pouco, assim, que, tá, tudo bem, a gente tem essa história, né, de alguma forma linear, que vai contando, dando conta desse movimento, né, muito também calcado no cinema ficcional, enfim, mas aí você tem todo um outro universo. Então, se a gente for pensar... Mas essa minha trajetória de pesquisa já há muitos anos é, com cinema doméstico, e cinema amador, ele surge muito desse movimento. Já no segundo momento que eu vou trabalhar na Cinemateca Brasileira como catalogadora, é, e, e era isso, a gente, a gente ia recebendo vários desses registros domésticos, né? Esses filmes rodados em bitolas menores, é, a maioria deles em 16 milímetros, mas algumas coisas em super 8, 8 milímetros. E eu percebia que esses filmes chegavam no arquivo, mas ficavam ali, né? Você não tinha muito uma produção, uma, uma, você não aprofundava muito na catalogação desses filmes. É, então, o meu desejo no mestrado que eu fiz na Universidade Federal de São Carlos foi exatamente, né, olhar para esse acervo e pensar em formas de catalogação. Então, eu acho que é sempre também esse 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 ímpeto, né, de dar a ver para, né, talvez para um público mais amplo, mas também para botar na roda, né? Esses outros materiais, essas outras imagens. Hoje em dia, eu acho que a gente vive um momento muito interessante, né? Que esse campo do cinema amador do cinema doméstico, ali quando eu, eu entrei no mestrado em é, 2008, se não me engano, e defendi em 2010, acho que 12 anos depois, a gente tem uma, uma nova centralidade para esses materiais, né? Eu acho que tanto de muitos cineastas que vão, se, né, vão usar esses materiais nos seus filmes e muita pesquisa produzida a partir disso, né? Então, eu acho que a minha trajetória de pesquisa, tanto na historiografia quanto na curadoria, tem um pouco também esse esse diapasão, né, um contato com uma coisa que a gente quer muito dar a ver para o outro, né, para o que de alguma forma a gente entende como invisível ou não visível o suficiente, né.
1: É, a gente apresentou é, no Hub Visual essa importância, várias camadas da importância do registro doméstico. Né? A gente pode pensar na importância artística, estética, afetiva até e sem dúvida alguma histórica. é Uma coisa que a gente... É, é, são documentos que... É, registros de transformações sociais urbanas, né, de costumes... E, e são, portanto, muito importantes para a nossa perspectiva de entender o passado é, aliás, entender o presente olhando para o passado também né e, e te agradeço por compartilhar um pouco da sua trajetória é interessante a gente pensar que o estágio no qual você fez parte eu também fiz parte no Rio de Janeiro ele foi viabilizado é, por uma política, né, um investimento forte na área e é sempre bom lembrar que a preservação audiovisual demanda constância de ações e de recursos e a gente teve um boom dessa área no início desse século justamente com investimentos consistentes, né, criação de programas e de editais. E esperamos que esse movimento... É, que a gente de alguma forma supere esse momento uh, atual, né, com escassez de recursos, ausência de políticas, e é que a gente possa é, transformar juntos isso. E justamente a gente tem a, a BPA, né, Associação Brasileira para Preservação Audiovisual, no qual você é vice-presidenta, e é, desejo aí boa sorte nessa é, nessa empreitada. Então, voltando um pouco mais sobre o trabalho de curadoria, é, você poderia, por favor, comentar um pouco quando você está montando uma programação de filmes, quais aspectos você considera cruciais para montar essa programação? É, e quais cuidados que você acha que uma curadora ou um curador deve ter ao montar uma programação?
0: É, a gente tem tido um debate muito intenso né, sobre quer dizer, o que é curadoria, o que é programação, é, enfim, eu estou sempre tentando é, formular né o que, que seriam essas coisas, mas eu acho que enfim, quando a gente vai pensar é, no que que é importante quando a gente vai pensar uma programação acho que a gente não tem como pensar uma programação sem pensar num contexto né onde que é esse cinema que cidade é essa que público é esse né que recorte que enfim às vezes eu sou curadora convidada para uma mostra específica como recentemente eu fiz uma programação para Cinema Urbana, que é uma mostra de cinema e arquitetura, né? É, trabalho é, já há muitos anos na mostra de cinema de Tiradentes. Então, acho que não tem como a gente falar de curadoria e programação sem a gente pensar também nesse contexto e onde que a gente está localizado, né? Então, é muito importante pensar isso. Eu fiz essa programação para Cinema Urbana, que é uma mostra que vai pensar em relação entre cinema e arquitetura, e para mim, em Brasília, né? Essa, essa mostra aconteceu aqui em Brasília. Então, para mim, era importante ter filmes de Brasília na programação, né? Quer dizer, como é que a gente... É, é, né? Foi uma programação que eu também me propus a pensar uma mistura do contemporâneo também com filmes mais antigos então o que é que talvez a produção brasileira é que a gente poderia botar na roda né mostrar mais né Brasília é uma cidade com poucos cinemas é diferente de passar uma, fazer uma programação em São Paulo né quer dizer, tem 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 uma cidade que tem, eu acho que Brasília nesse sentido é muito carente né de espaços para do cinema como pensamento, né? Então, acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está pensando em uma programação. E aí tem tem muitas diferenças, né? Quer dizer, num festival como Tiradentes, que é um festival competitivo, que são filmes inscritos, né? A gente já vive um tempo de prestar muita atenção no no momento que a gente vai compor uma programação, quem que aparece? Né? quais são as figuras dentro desse, desse, desse contexto do cinema brasileiro que estão aparecendo né? então a gente vai prestar muita atenção é, né, em filmes dirigidos por mulheres homens e mulheres negras LGBT, todas essas questões né, de LGBTQI+, quer dizer, quais são as, quais, esses esse campo de força como que ele aparece tanto nos filmes que chegam até a gente quanto nos filmes que a gente vai selecionar, né? qual que é a multiplicidade dos, das regiões e dos, dos estados que aparecem nessa programação. Então, isso é um, é um dado que não antecede, né, o que, né, quer dizer, uma coisa que, enfim, que nos chega, né, mas quando a gente vai programar e selecionar os filmes, para a gente é muito importante ter isso em mente. Claro que isso não é a única coisa que a gente tem em mente, né? É, mas existem, às vezes, alguns critérios que a gente pode chamar de mais né, objetivos. Para a gente, isso é importante. né? Isso vai estar, de alguma forma em é, né? parte PRI, ali, de quando a gente vai pensar esse conjunto de filmes selecionados. Outra coisa é quando a gente vai pensar uma programação, por exemplo, de filmes, esse exemplo que eu dei, né? do cinema urbana, mas, enfim, de outras experiências com filmes que vão lidar com, com materiais de arquivo, por exemplo. Eu acho que a gente vive uma dificuldade muito grande no Brasil de programar o cinema brasileiro do passado. Né? Eu acho que a gente tem relações muito difíceis com os arquivos, não é necessariamente fácil ter acesso a esses materiais, eu programe, programaria muitas outras coisas, né, se por exemplo a gente tivesse mais acesso, um acesso mais, enfim, facilitado e democrático aos acervos da Cinemateca Brasileira, por exemplo, existem acervos que são mais parceiros nesse sentido, mas isso é um dado de realidade do, né, dos arquivos brasileiros. Mas a gente vive esse dilema e você sabe, né, Inês, né? como é que a gente faz quando a gente quer programar um filme que ele não está digitalizado na melhor forma possível, né? É, como é que a gente bota, conhece, né, dá a ver, talvez a produção de cineastas que a gente quer muito que as pessoas conheçam, né? Então eu acho que quando a gente vai programar e montar uma programação, esses, né, principalmente com filmes de né, de acervo, enfim, isso é um dilema muito constante e eu tenho optado por passar, mesmo quando essas cópias não estão né, no, no, na sua melhor é, qualidade muito consciente do que que isso implica, né? Eu acho que também um dos cuidados que eu que eu gosto de ter e que quando é sempre que é possível, principalmente quando eu estou lidando com esse tipo de programação que vai né, trabalhar com esse com essa dimensão histórica é apresentar a sessão, né? Quer dizer, de onde vem essa cópia? Por que que eu estou passando essa cópia desse jeito? Qual foi o trabalho que a gente teve que ter para batalhar para esse filme estar aqui, né? Que tem um, um pouco esse esse caminho do filme até chegar ali na tela, até chegar nas mãos de um curador, é, isso também é, é muito importante, né? Dar a ver esse sistema, né? Que a gente sabe que é precário, mas que os arquivos existem, os arquivos... É, é, né? é porque pela existência deles, o trabalho deles, que a gente pode passar esses filmes, né? Mesmo com, às vezes, com todas as dificuldades que a gente pode encontrar nesse meio do caminho, mas é importante dar ver o que está que por trás né, da existência de um filme dos anos 70. Como que esse filme está aqui? Esse filme dos anos 20, como que esse filme está aqui? Então, eu acho que esse tipo de cuidado, né, tanto quando eu estou montando a programação, quanto eu também estou apresentando as sessões, acho que é muito importante. É, acho que é crucial. assim. É,
1: muitas questões aí, né, Laila? É, eu acho que você... É é muito consciente da sua função, né? E traz então essa essa questão de mostrar essa essa busca, essa jornada é, por materiais de algum de um específico filme para poder apresentá-lo. É, isso isso sem dúvida é algo muito importante. E não só contextualizar toda essa jornada, mas também contextualizar é, eventualmente por que que tais materiais é, de um filme dos anos 70, talvez esteja tão é, com tantas marcas. Né? Por que, que tem ausência de cenas? Por que, que, eventualmente, esse pode ser o último material possível dessa obra? Né? É, a gente vi, tem vivenciado, sobretudo é, com o distanciamento que veio com a pandemia do Covid-19, que foi essa presença massiva, massiva da, do, do audiovisual digital na vida das pessoas, né? E aí a gente pode ver é, o quanto que é ampla a oferta de filmes, mas como que é escassa a oferta de filmes brasileiros não contemporâneos nesse, nesse serviço de streaming. E, e eventualmente a gente é, pesquisando a gente encontra alguns materiais, mas, infelizmente, com essas marcas. E aí fica é, fica evidente a importância do papel do, da preservacionista, da curadora, em contextualizar, em fazer essa ponte entre a obra e o público, contextualizando esse material também. É, então, é, para finalizar, Laila... É, gostaria que você compartilhasse um pouco é, da sua da, a, gente, a gente tem um podcast exclusivo para discutir sobre a BPA é, mas para compartilhar um pouco sobre uma, é, uma iniciativa muito importante dentro da BPA que é a sessão a BPA é, que é sem dúvida alguma um, um, um marco dessa associação então se se possível, nos conte um pouco, convide esse público a conhecer um pouco mais sobre o que é a sessão da BPA.
0: Eu acho que essa, essa também é essa junção dessas duas coisas, né, meu trabalho como programadora e o trabalho com curadoria, porque no fundo a gente a gente a gente batalha nesse campo da preservação e enfim se dedica e o trabalho da BPA, meu trabalho na BPA tem muito a ver com isso, porque a gente ama os filmes, né, a gente a gente ama o cinema brasileiro, a gente que é que as pessoas possam conhecer o que a gente acaba conhecendo né, nessa lida com os arquivos e nessa lida com o cinema brasileiro já de muitos anos. né? A gente tem um acúmulo né, de, de, de filmes que a gente assistiu, de coisas que a gente gostaria de dar a ver. Assim. Então, é, e também acho que uma percepção de que os arquivos né, têm esses tem esses filmes. A gente quer mostrar também o trabalho dos arquivos. Então, a sessão ABPA é uma sessão que a gente organiza é, A partir dos filmes de arquivos brasileiros, né? E a ideia é justamente dar isso, né? dar a ver o trabalho e dar a ver o que a gente poderia chamar desse desse cinema brasileiro que não é o cânone, né? Então a gente passa, a gente tem filme experimental, a gente tem filmes científicos, né? A gente tem filme doméstico. Então é, é uma junção, acho que um pouco também de de valorizar o trabalho dos arquivistas, dos preservacionistas, nos arquivos diversos é, do Brasil, e mostrar esses filmes que a gente gosta tanto, né? porque a gente a gente batalha na BPA por conta disso. né? A gente tem uma relação de muito prazer e muita alegria nessa descoberta constante do cinema brasileiro. Então, a sessão é um pouco também dar a ver os filmes, dar a ver o trabalho e... E, e curtir também, conhecer esse cinema brasileiro que eu acho tão maravilhoso, sim.
1: Então fica esse convite, espero que os ouvintes, ouvintes tenham ficado instigados a conhecer um pouco mais da sessão ABPA e conhecer esse maravilhoso, essa maravilhosa produção brasileira. para além do cinema canônico, para além do cinema de ficção, até mesmo documental e e conhecer um pouco mais da história das instituições que preservam, né, que estão nessa luta para preservar, mas também de profissionais e então a gente, eu agradeço muito a Laila por compartilhar aqui a sua sua trajetória a sua perspectiva é... alguma palavra final, Laila?
0: Não, eu agradeço, para mim é sempre um prazer falar dessas duas coisas é, que eu gosto tanto, e enfim, uma traje... também é bom a gente pensar na própria trajetória, né, a gente para para pensar você... nossa, já foi tanto tempo, né tanta pesquisa e tanto trabalho de programação é sempre muito bom falar dessas coisas, agradeço a conversa.
1: Sim, e hoje podemos reconhecer que o registro doméstico ele tem um... um... Um grande peso assim, no campo do audiovisual, muito por conta do seu trabalho. É, e acabamos, então, de ouvir o primeiro podcast é, com a maravilhosa curadora, preservacionista e vice-presidente da BPA, Laila Foster. No próximo podcast, vamos aprofundar nossas ideias sobre a curadoria e preservação e como esses campos se relacionam e a importância de promover o acesso aos acervos e ao patrimônio audiovisual. Até breve. Pós-graduação FAP Além da tela.